0: Buenas noches, pues tengan cada uno de ustedes, eh, pues qué alegre va a poder terminar aquí este día pues en la iglesia estudiando su palabra, estudiando uno de los regalos más lindos que tenemos que es la Biblia, la palabra de Dios, pues como vemos a los que han estado, yo creo que ya casi todos venimos con el estudio, hemos estado estudiando el libro de Éxodo, esta porción pues toma varios capítulos y pues solo para, como para recordar más o menos hace 8, pues estudiamos lo que fue el Mar Rojo Cuando pues Dios hizo uno de los milagros, ahí sí que más famosos que hay en la Biblia Un milagro sobrenatural de la cuando Dios abrió el Mar Rojo y pasaron en seco los israelitas Después en el libro de Éxodo podemos ver la verdad que todos estos capítulos 14, 15, 16, 17 son capítulos maravillosos que nos hablan de los milagros, la provisión de Dios en el desierto eh, cuando Dios les dio por ejemplo el maná que era una comida del cielo un pan del cielo que los sostuvo a ellos por todos los años miramos tantos milagros y aquí hoy vamos a estudiar el capítulo 18 este capítulo 18 pues eh, nos habla, tal vez ustedes nunca han oído algo sobre esto pero hoy vamos a aprender, el tema de hoy es el que busca encuentra o sea que si yo quiero encontrar algo, tengo que buscarlo. ¿Y en base a quién? ¿A quién vamos a estudiar hoy? ¿De quién nos habla este capítulo 18? Nos habla de Jetro En hebreo, pues su nombre original es Itro, así como aparece ahí en las pantallas. nosotros le dicen Yitro, pero en nuestras Biblias aparece como Jetro Bueno, algunas Biblias que están más eh, como que más eh, al original van a encontrar a veces que aparece Itro. Pero en la mayoría de Biblias, en la reina Valera y todo, aparece Jetro. Ahora, ¿quién es este Jetro? La verdad que él era. Pues el suegro de Moisés. El suegro de Moisés. Este capítulo 18 estaba leyendo que muchos piensan que como que está. Eh, si miramos nuestras Biblias, Éxodo 18 habla de Getro, en el 19 y el 20 está la entrega de los 10 mandamientos, muchos creen que esto fue después de la, de la entrega de los 10 mandamientos, pero si está ahí en el 18 pues es para algo, es para enseñarnos a nosotros y eso es lo lindo de la palabra de Dios que nos enseña, cada versículo, cada palabra que aparece nos enseña y esto bueno no sé si algunos han oído sobre Jetro, pero créanme que casi no se predica yo no Casi no he escuchado prédicas sobre Getro, pero bueno, a los que nunca han oído, hoy vamos a aprender y si ya oyeron, pues hoy vamos a aprender algo nuevo. Yo me acuerdo que este mensaje, no estoy muy seguro, pero creo que parte de, de este mensaje lo prediqué un martes, un jueves, eh, tal vez como de mayo del año pasado, cuando mi papá todavía se estaba recuperando de, de su operación pero bueno yo creo que ese día tal vez eh, no estuvieron aquí o tal vez nadie de los que está hoy estuvieron ese día entonces hoy he aprendido otras cosas y vamos a estudiar este capítulo ahora jetro pueden decir al que tiene a la par Jetro. jetro que no se nos olvide ese nombre, de él vamos a aprender hoy este nombre pues quiere decir excelencia, su excelencia eh, él aparece en la Biblia, aparece con otros nombres, pero donde más aparece es Getro. Y casi solo en este capítulo 18 del libro de Éxodo. Bueno, vamos a empezar a leer ya sabiendo más o menos pues quién era Getro. En Éxodo 4.18, voy a regresar un poco. Dice, así se fue Moisés, volviendo a su suegro Getro, le dijo, iré ahora, volveré a mis hermanos que están en Egipto. Para ver si aún viven y Getro dijo a Moisés ve en paz, bueno aquí en un poco antes de este capítulo en Éxodo 2 miramos eh, 2 capítulo 3 cuando Moisés pues tuvo que huir de Egipto, él partió pues y llegó a un lugar donde eh, se dio cuenta pues que unos eh, pastores Ahí estaban eh, riñendo con siete mujeres que eran las hijas de Jetro Él las defendió. Ellas llegaron con las buenas noticias a su papá hacia Jetro Y total, bueno, Moisés se quedó ahí. Moisés se casó con una de sus hijas que se llamaba Séfora. Tuvo dos hijos. El nombre del primero fue Gerson. El segundo fue Eliezer. Eso lo podemos ver en Éxodo 2, eh, capítulo 3. Pero llegó el momento del llamado de Moisés, el, cuando Dios le dijo, mira, tenés que ir a liberar al pueblo, tenés que ir a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces aquí en este capítulo 4 ya está, ahí sí que Moisés le dice, mira, voy a regresar a Egipto, voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Ahora para entender un poco más quién era este Getro, la verdad que la Biblia no nos dice mucho eh, investigando pues muchos creen que él era un asesor del mismo faraón era uno de sus asesores y de ahí pues tuvo que huir y bueno no sé qué pasó pero llegó hasta Madian él se estableció ahí en la, la ciudad de Madian y bueno ahora, ahora vamos a ver voy a vamos a empezar ahora a ver éxodo 18 porque éxodo 18 vamos a Casi todos los versos que vamos a leer están aquí. Ahora, el Éxodo 18, cap, verso 1. Pues si tienen ahí sus Biblias, si no aquí en la pantalla van a ir apareciendo todos los, eh, todos los versos. Dice, 18, 1. Oyó Getro, sacerdote de Madián. Voy a parar ahí. Oyó, Getro, sacerdote de Madian. Ahora quiero que entendamos quién era este Getro. Dice sacerdote. Ahí en Madian pues era un pueblo muy idólatra, pues no no conocían a Dios, no conocían la palabra de Dios. Y este Getro era un sacerdote de ese lugar, o sea que era alguien que tenía poder, alguien que ahí sí que tenía un, como le dijera yo, era algún nivel así elevado de la ciudad, era como muy respetado, que las personas pues como que, bueno, de plano lo buscaban a él, era de plano era, era inteligente, tenía algún don ahí, pero era sacerdote de Madián, o sea que era un idólatra por decirlo en otras palabras en esa ciudad de Madián, como les digo no conocían a Dios no sé qué cultos harían ahí no sé qué, qué religión por así decirlo pero no conocían a Dios Getro era el sacerdote ahora qué fue lo que oyó Getro pues de plano oyó que Dios sacó a los israelitas de Egipto oyó que pasaron el Mar Rojo oyó todos los milagros que Dios había hecho y cómo los había sacado y cómo ellos ya estaban en el desierto ahora qué dice aquí oyó Getro sacerdote de madián suegro de moisés todas las cosas que dios había hecho con moisés y con israel su pueblo y cómo el eterno había sacado a israel a egipto de egipto ahora viene el 2 dice tomó Getro suegro de moisés a séfora la mujer de moisés después que él la envió y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson porque dijo forastero he sido en tierra ajena y el otro se llamaba Eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Aquí es muy importante notar que después de todos estos milagros, después de ver, de, ver todas las maravillas de Dios, como que solo él fue a los israelitas, solo él fue a buscar a Moisés. No se ve que otra ciudad, otras personas al ver las maravillas de Dios dijeron, vamos a ver qué están haciendo, vamos a conocer a Dios, a conocer su palabra. Sino que la Biblia nos dice que, que como que solo él, obviamente en el mundo fue una gran noticia todo lo de Israel. Eh, bueno, en ese tiempo tal vez no, no era como ahora, que ahora rápido en un mensajito, en el Facebook, en el Twitter, donde sea, rápido se enteran de todo ¿eh? y andan ahí comentando pero en ese tiempo de alguna u otra manera se corría la bola pero como que nadie oyó como oyó Getro entonces qué nos enseña Getro tenemos que oír, saber la voz de Dios y buscar, buscar de su presencia yo creo que todos los que están aquí esta noche han venido porque queremos buscar de su presencia díganle que tienen a la par te felicito porque viniste hoy a la iglesia te felicito porque estás aquí en la casa de Dios Bien se hubieran podido quedar en sus casas con frío, pues ahí comiendo algo, enchamarrados o algo, yo qué sé. Pero no, estamos aquí buscando a Dios y créanme que tiene una gran recompensa, tiene una gran recompensa. Entonces eso nos enseña Getro, que él fue a buscar, no solo mandó a Zéfora con, con, eh, con Gerson, con Eliezer, que eran los hijos de Moisés. No, él también se fue, él también se fue como quien dice, bueno, voy a ver qué, qué están haciendo ahí, qué... ¿Quién es este Dios? Ahora, Getro es bien recibido. Me voy a saltar unos versos. Vamos a leer el verso número 9 de Éxodo 18 y dice: Se alegró Getro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Getro dijo: Bendito sea el Eterno que os libró de las manos de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y aquí viene el 11, dice Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses Porque lo que los que se envervecieron prevaleció contra ellos ¿Okay? aquí, aquí reconoció, obviamente sabemos que no existe otro Dios que nuestro Dios No existe otro, en Deuteronomio 4.6 dice Hoy Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno O sea, no hay nadie más pero al nivel que donde estaba hetero obviamente él como que había estado buscando la verdad, es cierto él era un sacerdote de Madian tenía todas las comodidades del mundo de plano tenía dinero, vivía bien tranquilo, pero como que él sentía un vacío en su corazón sentía un vacío en su alma y decía no hombre, esto no es la verdad, esto no a esto no es lo que vine a esta tierra y con este verso pues se han basado muchos a decir que él como que andaba buscando eh, a Dios en donde pudiera, andaba preguntándole siempre a personas Leyendo donde pudiera, pero hasta que llegó con Moisés Hasta que llegó con los israelitas, afirmó esto Que Dios es el más grande de todos los dioses Dios es el único Dios y Él lo reconoció Y vieran que aquí, Getro se puede decir, muchos creen que es como Que el primer convertido, por así decirlo Porque Él oyó, buscó y reconoció a Dios Lo reconoció vamos a seguir leyendo ahora él dice el verso 12 tomó Getro suegro de Moisés holocaustos sacrificios para Dios vino a Aarón y todos los ancianos de Israel Para comer con el suegro de Moisés Delante de Dios Bueno la primera parte dice que Ofreció holocaustos, ofreció sacrificios O sea, él sabía, adoró a Dios Llegó a un entendimiento de que Dios Es el único Dios Y ahora la segunda parte si se dan cuenta Solo dice que vino a Aarón Y los ancianos de Israel a comer con él ¿Por qué no dice que Moisés Fue a comer con él? Y vieran que la mayoría, bueno casi todos los sabios Dicen que Moisés mismo no se menciona ahí porque él les estaba sirviendo O sea, imagínense que, que nada que ver con lo de ahora Imagínense, Moisés bien hubiera dicho Bueno, yo soy el líder de Egipto, aquí que me sirvan a mí No, él dice que estaba sirviendo Él estaba parado sirviendo, preguntando ¿Les falta algo? Yo qué sé ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? A ser serviciales Si queremos ser los más grandes tenemos que ser siervos Digan, o sea, el que tiene a la par Tenés que servir, tenés que servir tenemos que siempre tomar la iniciativa de servir, de servir, en Marcos 9.34, bueno Jesús lo explica muy bien, cuando los discípulos estaban ahí sí que, peleando entre ellos y diciendo después que se vaya Jesús, ¿quién se va a quedar?, ¿quién va a ser el líder de nosotros?, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce, o sea a Jesús, y les dijo, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y que dice... El servidor de todos O sea, si queremos ser los mayores Si queremos ser estar hasta en lo más alto En un nivel espiritual más alto ¿Qué tenemos que hacer? Servir, servir, servir aquí en la iglesia Servir en nuestra casa, en nuestro trabajo En todo lugar Yo creo que aquí pues, los diáconos Todos los que sirven aquí en la iglesia Es una bendición el poder hacerlo Créanme que hay grandes recompensas para ustedes Hay grandes recompensas créanme que es algo que pues Dios no se queda con nada y Él lo va a recompensar amén, creo que pues le demos un aplauso a todos los que sirven aquí en la iglesia Pues son, déjenme decirle que son bienaventurados todos los líderes, todos los que se esfuerzan aquí en la iglesia, que han de su tiempo por venir temprano, por ver que todo esté limpio, por así que atender y que todo esté en óptimas condiciones, Dios lo va a recompensar. Ahora, bueno, voy a pasar al siguiente punto, jetro un consejero formidable, ¿por qué un consejero formidable? Vamos a leer eh, Éxodo 18, 13 Ahora vamos por el verso 13 Dice, aconteció que al día siguiente Se sentó Moisés a juzgar al pueblo Y el pueblo estuvo delante de Moisés Desde la mañana hasta la tarde O sea, ¿por qué estaban ahí? Se dice pues que Moisés era muy sabio Llegaban todas las personas y le, le iban a preguntar Sobre la Biblia, le iban Imagínense cualquier cosita que ellos tenían en su casa Le iban a decir, mira Moisés, ¿qué hago? Tengo este problema, tengo esta situación Y Moisés se sentaba todo el día A juzgar al pueblo, a enseñarles pero viendo el suegro de Moisés O sea Jetro, Todo lo que él hacía con el pueblo Dijo ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti Desde la mañana hasta la tarde el 15 dice, «Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios». O sea, él les enseñaba, él les eh, explicaba la Biblia, les explicaba cómo tenían que vivir. Ahora el verso 16, «Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes». Entonces el suegro de Moisés le dijo, «No está bien lo que haces». El 18 dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. O sea, le dijo, mira, te estás desgastando mucho, estás eh, haciendo vos solo todo el día, estás esforzándote mucho. El hijo, no está bien, no está bien. El 19 dice oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer el 21 dice además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia Miren estas eh, características. Bueno, aquí le está diciendo Moisés a, perdón, jetro a Moisés. Mira, te estás eh, desgastando mucho, estás haciendo mucho trabajo y no vas a aguantar a estar así toda la vida. Le dijo, mira, Moisés, vos hacelo como quien dice, lo que Dios te manda, pues dilo al pueblo, los asuntos mayores, decilos vos al pueblo, instruílos, pero escoge entre, entre tu pueblo varones que dice de virtud, o sea, que le está diciendo escoge líderes, escoge a gente que te ayude, gente que, que ahí sí que mire tal vez problemas pequeños entre las personas, no te desgastes tanto, va, sino que, ¿cómo le llaman a eso? Como delegar, delegar las funciones. Pero miren ¿cómo tenían que ser estos varones? Dice, varones de virtud. Temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, o sea que, ¿por qué tenían que aborrecer la avaricia? Por los sobornos, yo creo que es muy común ver hoy en día rápido los sobornos, gente que eh, se mete en alguna situación y ya está rápido con los sobornos. Estos tenían que ser que aborrecieran la avaricia, ¿para qué? Para no caer en ese pecado y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, o sea de mil, eh, iban a separar a todos de mil en mil, después de centenas, de cien. 50 y de 10 miren qué orden el que le estaba diciendo aquí Getro a Moisés, se ve que Getro era muy sabio y él se dio cuenta pues que, que algo andaba mal ahí y tenían que ordenar las cosas, el 22 dice, ellos juzgarán, o sea estos varones que iban, los líderes por decirlo así, que iban a, a poner, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo si hicieres esto y Dios. Perdonen, todavía no. Ahí está. Si esto hicieres y, si y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea que miramos aquí que Dios mandó a Jethro con ese propósito. Sabía que eh, algo tenían que ordenar ahí. Moisés tenía que ordenarse. Se estaba él esforzándose mucho y lo hizo. Vieran que el 24. Esto ya no lo leí. Vamos a leerlo. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo que dice... Todo lo que le dijo, hizo todo lo que le dijo. Aquí miramos en Moisés, pues que era muy, era muy humilde. No dijo, Bueno, yo soy el líder, vos venís a mí hoy y querés mandarme o querés decirme cómo hacer las cosas. No, o se mira que Moisés, como que vio la situación y dijo, Bueno, este sí tiene razón, Dios me mandó a Jetro, tiene razón, lo voy a hacer, lo hizo. ¿Qué nos enseña entonces aquí Moisés? Tenemos que ser humildes, ya la que tiene la parte, es que ser humilde. Tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar lo que nosotros nos digan. Vieran que en Proverbios 12.15, dicen que este proverbio Salomón lo hizo pensando en esta situación de Moisés. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Dice, más el que obedece al consejo que dice es sabio o sea que cuál es el camino del necio que dice bueno yo esta es mi forma de pensar y no y en nada les puedes decir cualquier cosa pero ellos van a seguir y van a seguir necios con su modo de pensar pero que dice si queremos ser sabios que tenemos que hacer obedecer los consejos obedecer el consejo consejo de quién? pues puede ser consejo del pastor consejo de tus papás consejos de uh, buenos amigos tenemos que saber oír los consejos, tenemos que saber aconsejarnos, puede decirle al que tiene la par, tenés que oír los consejos, tienen que oír los consejos, tenemos que oír y fíjense que a veces pensamos que los consejos pues nos los tienen que dar a veces gente más inteligente que nosotros o que está en una posición más alta. Pero déjenme decirle que a veces de las personas que menos nos imaginamos nos pueden también dar buenos consejos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Vieran que yo cuando estaba estudiando, esto me recordé de. Esto me lo contaron en la universidad, un catedrático, que esto fue cierto. Vieran que una vez, creo que fue la empresa eh, Colgate, me parece. Bueno, valga la publicidad, ¿verdad? Eh. Eh, dice que estaban como que no vendían mucho, es como que la empresa pues como que estaba empezando y no estaban vendiendo mucho y era había una reunión pues de la junta directiva y dijeron bueno de los más altos, imagínense los más altos directivos, dijeron ¿qué vamos a hacer? no estamos vendiendo ellos se eh, habían ya tenido muchas eh, ideas de publicidad, de mejorar el producto, tantas cosas y no les funcionaba y se seguían reuniendo y diciendo ¿qué vamos a hacer? si no la empresa va a quebrar y fíjense que había un conserje, el, bueno, tal vez le estaba llevando el café, estaba limpiando ahí, total que él se empezó a oír la, la reunión esta y bueno, él se puso a pensar y de repente dijo, miren, puedo opinar algo y todos se quedaron, bueno, este quién es, va, cómo se atreve a, a opinar algo, pero el, el, chique, el mero jefe dijo, está bueno, dinos algo, ¿Qué, qué nos tienes que decir y vino este conserje y le dijo, miren… Yo me he dado cuenta que en las, eh, las pastas de dientes a veces, como que cuesta que salga el, la pasta dental, ¿por qué no le hacen al, al ¿cómo le dijera yo?, el, donde viene la pasta, va, el, el tubito, ¿ajá, el tubo? ¿por qué no lo hacen un poco más grande? El agujero lo hacen un poco más grande, entonces la gente cuando se eche le va a salir de más y van a gastar más y van a comprar más rápido otra pasta de dientes. Fíjense Y entonces vinieron estos directivos se quedaron pensando. Dijeron, bueno, a un inicio como que no, no le pusieron mucha atención. Pero después se pusieron a pensar. Dijeron, no hombre, este tiene razón. Probémoslo. Bueno, total que empezaron, fueron a, a producción. Y total hicieron toda la, todo lo que tenían que hacer. Y cambiaron los, los tubitos esos y le hicieron el agujero más grande. Y vieran cuál fue la sorpresa, les funcionó. Imagínense, o sea que... ¿Y de quién fue la idea? No fue de alguien que estudió en la universidad, que tenía tantas maestrías, tantos doctorados, del mero directivo que había establecido la empresa. No. ¿De quién fue la idea? De un conserje. Tal vez él estaba llevándoles el café, tal vez estaba limpiando el lugar donde estaban. Pero ahí sí que Dios se los mandó ahí, le pusieron atención y también eso también es de, de admirar de ellos. Porque no cualquiera admite consejos, imagínense a ese nivel ellos dirían, bueno vos quién sos va para, para venir a decirnos aquí. Tal vez no, no sabes ni leer ni escribir y querés enseñarnos a nosotros. Pero vieran que les funcionó, entonces ellos vieron que después a, al, al hacer eso empezaron a vender más y la empresa se fue para arriba, pero fíjense que fue, es algo interesante pues que nos enseña también esto que estamos viendo de escuchar los consejos a veces personas de las que menos imaginamos, a veces juzgamos rápido y decimos, no hombre si este no no, no sabe ni, ni leer o no sabe o no, no, no tiene la experiencia que yo tengo, ¿qué me va a enseñar él? pero déjenme decirles que sí, siempre aprendemos de todos si y siempre Dios nos manda a la persona que nos tiene que dar ese consejo ¿Qué tenemos que hacer escucharlo así como Moisés escuchar el consejo y pedirle a Dios y, y si es de Dios pues llevarlo a cabo y ahí van a ver que va a dar resultado entonces no nos olvidemos de eso que tenemos que aceptar los consejos y la última la otra característica que miramos en Getro que se aplica a nuestra vida que él fue un evangelista formidable ¿Por qué? vamos a ver Vieran que al terminar, Éxodo 18, en el verso 27, dice, despidió Moisés a su suegro. ¿Por qué lo despidió? Y este se fue a su tierra. Pues eh, uno dice, bueno, si Getro eh, encontró por fin la verdad, encontró aquello que eh, aquel vacío que sentía en su alma, lo encontró ahí en la palabra de Dios, ¿por qué él no siguió con Israel? ¿Por qué no siguió con Moisés y siguió con los israelitas hasta la tierra prometida? Vieran que él... Eh, bueno aquí vamos a leer Y les voy a explicar Vamos a leer Jueces 1.16 Jueces 1.16 dice Los hijos del Ceneo Aquí no menciona la palabra Jetro. Fíjense que Getro eh, Muchos creen que tenía hasta siete nombres A veces en Éxodo también En Éxodo 2 Cuando Moisés llega a, a Madián, Ahí dice Rehuel Algo así creo que dice que aparece otro nombre, pero es la misma persona. Los hijos del Ceneo, ahí dice suegro de Moisés. O sea, como que la Biblia nos dice, es el mismo. ¿va? No, nos confundamos. Los hijos de él subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá. Que está en el Negev cerca de Arad. Y fueron y habitaron, que dicen, con el pueblo. O sea, ¿qué fue lo que hizo Getro, de, de este vers, verso sacan que Getro dijo, nombre, hombre mira, esta es una verdad maravillosa yo sé que tengo influencia, yo sé que tengo poder ahí en Madián. ¿qué fue a hacer él? fue a evangelizar fue a mostrar la palabra de Dios a esa ciudad, entonces imagínense el amor de Getro, no solo pensó en él, sino que se ve en él al al prójimo, porque otro hubiera sido Getro, hubiera dicho, bueno, gracias a Dios, pues encontré la verdad, voy a seguir aquí con los israelitas, voy a seguir viendo los milagros, voy a seguir viendo a Dios hasta dónde los va a llevar, pero no, Getro pensó rápido en Madián, en su pueblo, dijo, no, voy a ir allá, voy a enseñarles a mis hijos, voy a enseñarles a las personas, y obviamente lo escucharon, porque él tenía poder, él era un sacerdote, era como de las personas más distinguidas de ese lugar, y fue, ¿y qué? A evangelizar. ¿Qué nos enseña entonces Getro que tenemos que evangelizar? Gracias a Dios nosotros estamos acá en la iglesia Hemos conocido al Señor A, a Jesús pero tenemos que que dar a conocer esa luz, dar a conocer afuera. Esto nos enseña Getro. Proverbios 11.30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, que dice, es sabio. Es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ganar almas. Díganle al que tiene la parte, tenés que ganar almas tenés que ganar almas tenemos que predicar a Jesús tenemos que salir a las calles gracias a Dios aquí ha habido hay bastantes actividades donde evangelísticas y siempre créanme que siempre hay una oportunidad siempre tenemos amigos que no conocen a Jesús siempre podemos ver en la calle tenemos tantos conocidos podemos predicar podemos predicar a Cristo podemos predicar a Jesús entonces Getro como les digo es tal vez no se menciona mucho en la biblia de ...después de estos versos, casi no aparece más en la Biblia, después saber qué sería de él, no sé si volvería con los israelitas, pues no se sabe, solo hasta en el cielo, pues le vamos a preguntar ahí qué más hizo... Pero lo que aprendemos en este capítulo 18 es maravilloso. Todo lo de Getro. ¿Qué aprendimos entonces? Que tenemos que oír la palabra de Dios. Oír y buscar. Buscar. Gracias a Dios, pues nosotros, yo creo que todos los que estamos acá, ya conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Pues si no, si hay alguien todavía que no se ha arrepentido, si no ha venido a los pies de Cristo, esta es una buena noche para hacerlo. ¿Qué más aprendemos de Getro? Que, eh, bueno, y de Moisés también, que él... Admitió el consejo, admitió el consejo, humildad, que también tenemos que servir, para ser los mayores tenemos que servir y tenemos que ganar almas, no nos olvidemos ganar almas. Voy a terminar con estos versos, Lucas 11, 9 y 10. ¿Se recuerdan el tema? Decía, el que busca, encuentra, el que busca, encuentra. ¿Por qué? Lucas 11, 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Qué nos dice aquí Jesús que queremos recibir pues tenemos que pedir tenemos que pedir si queremos hallar tenemos que buscar y al que llama se le abrirá Gracias a Dios Pues podemos clamar ante el Señor Sabemos que Él nos oye Sabemos que Él está con nosotros Y para terminar Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Por qué él puse este verso aquí? Porque la forma en que Getro oyó Fue pues sabía él que necesitaba algo Yo creo que hemos Los que han venido hoy en la mañana Se ha venido hablando de arrepentimiento De arrepentimiento ¿Y por qué escogí este verso para terminar? Los pobres en espíritu ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Es saber pues que nosotros necesitamos Alimentar nuestro espíritu Así como alimentamos nuestro cuerpo Sabemos que nuestro cuerpo pues necesita de proteínas De los nutrientes, de agua Igual nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios Necesita de oración Necesita de búsqueda de Dios Y eso es lo que nos enseña Getro Él tenía pues como le digo Todas las comodidades del mundo ahí Pero sabía que faltaba algo Sabía, él se sentía vacío vacío en su alma, vacío en su espíritu y por eso él fue a buscar a los israelitas, tal vez nadie más lo hizo tal vez ninguna persona solo oyeron y dijeron bueno Ahí está, como a veces nos pasa a nosotros, oímos tantas cosas que pasan y seguimos viviendo igual. Pero Getro nos enseña que tenemos que oír y quebrantarnos, quebrantar nuestro espíritu, saber que siempre necesitamos de Dios. Yo creo que el hecho de que ustedes estén aquí esta noche pues demuestra que tenemos hambre y sed de Dios. Y creemos pues que Dios nos va a llenar esta noche. Amén. Entonces voy a invitar a todos a que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando, vamos a terminar pues dándole gracias a Dios y seguir con este mismo mover que ha venido este día de hoy, a buscar ese arrepentimiento, sabemos tantas noticias que se oyen en el mundo de guerras, tantas cosas, pero sabemos que nosotros tenemos un Dios poderoso y podemos venir a buscarlo y así como Getro, venir con ese corazón quebrantado, venir siendo pobres de espíritu, reconociendo que necesitamos de Dios necesitamos, todos los días necesitamos de Dios, todos los días amén, vamos a orar, gracias te damos Dios, gracias te damos Señor esta noche, porque tu palabra es maravillosa Señor, tu palabra es maravillosa, nos abre los ojos de una manera que todavía nosotros no entendemos, te damos gracias a ti Espíritu Santo, porque tú nos haces entender todos los misterios que hay en la Biblia, te damos gracias Dios porque has dejado tu palabra para a nosotros, un regalo maravilloso Señor, queremos esta noche Señor, seguir con ese mismo mover que ha habido este día Señor y seguir así todos estos días Señor, que a pesar de cualquier cosa que se oiga en el mundo a pesar de las noticias que puedan ocurrir en cualquier parte del mundo, aquí en, mismo en Guatemala nosotros sabemos Señor, queremos buscar tu rostro, que venimos arrepentidos ante ti Señor queremos arrepentirnos Señor venir con corazón humillado reconociendo Señor que nosotros no somos nada sin ti no somos nadie sin ti Señor, queremos venir Señor con un corazón humillado así como Getro, así como él oyó él oyó todos los milagros que habías hecho tú con los israelitas pero él buscó, él buscó fue con Moisés, buscó se convirtió es, aprendió de tu palabra siguió los caminos tuyos Señor así queremos ser nosotros venir con ese corazón humillado con ese corazón abierto A que tú lo llenes esta noche Te damos gracias Dios Perdónanos Señor, perdónanos Nos venimos a arrepentir arrepentirnos esta noche Señor porque sabemos que a veces hemos descuidado tu palabra a veces nos hemos ocupado más de otras cosas que no, tienen que no tienen importancia, cosas que tal vez son temporales Señor pero sabemos que buscarte a ti, buscar tu palabra son cosas eternas que se van a ir con nosotros aun cuando dejemos este mundo, te damos gracias Dios, gracias porque tu palabra Señor, tu palabra tu palabra nos dice que tú estás Señor Ahí atento a nuestras oraciones Estás atento a nosotros Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros Te damos gracias Dios Te damos gracias Señor Queremos aprender, aprender de ti Aprender a, a permanecer así Señor Con ese corazón contrito Con ese corazón humillado Reconociendo Señor que no somos nadie No somos nada sin ti Señor A tener esa hambre de ti Esa sed de ti Señor Señor, que todos los días, Señor, al despertarnos, Señor, lo primero que hagamos sea darte gracias, darte gracias por otro día, Señor, y reconocer, Señor, reconocer que solo tú eres Dios, reconocer que solo tú, Señor, eres la fuente de todas nuestras bendiciones te damos gracias Señor, gracias Señor ayúdanos Señor, a ser humildes Señor, a conducirnos por este mundo, a, llevando tu palabra Señor, así como hizo Jetro, Señor de ser evangelistas, de llevar tu luz a otras personas que tal vez todavía no lo tienen Señor y nosotros sí lo tenemos Señor no queremos ser Señor egoístas y quedarnos solo nosotros con esos, no tenemos que compartir, ir a predicar ir a predicar el Evangelio predicar tu palabra, así como dice la palabra de Dios, como dijo Jesús ir por todo el mundo a ser discípulos tenemos que hacer discípulos esa es nuestra tarea gracias te damos Señor esta noche gracias Señor, gracias por todas tus bendiciones, gracias te damos Señor y Señor creemos que esta semana va a ser una semana de bendición esta semana Señor tú nos vas a cuidar, tú nos vas a guardar Señor a todos los que tengan que viajar Señor, en sus estudios en sus trabajos Señor, pedimos Señor que tú nos bendigas, que tú estés con nosotros Señor que sea una semana llena de bendiciones, una semana en la que podamos ver tu mano y podamos ver milagros poderosos. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Yo creo que podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche. Amén. Gracias, Dios.